0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Santa Cruz em Pauta. Ele foi idealizado pela comunidade estudantil do Colégio Santa Cruz e terá como intenção dialogar a importância da pastoral na formação humana. Para esse nosso encontro, eu, Mariana Fascina, ex-aluna e membro da equipe de pastoral, serei a mediadora da nossa conversa. Contamos com a participação da Irmã Cida que também faz parte da equipe da Pastoral do Colégio Santa Cruz.
1: Olá, é uma honra estar aqui com vocês, muito agradecida pelo convite.
0: Também contamos com a presença do Guilherme Rivellini, nosso ex-aluno, que trabalhou bastante na Pastoral.
2: Olá, Mário, olá, irmã, todos que estão nos ouvindo. Agradeço aí o convite é, de Santa Cruz, o convite da Pastoral. uma honra estar aqui hoje. Vamos, vamos conversar aí. É, a respeito sobre essa, essa formação humana que o Santa Cruz carrega e que a Pastoral é, promove tão bem.
0: Agradeço por aceitarem o convite e estarem dispostos a colaborar com a nossa discussão. Riveline, você saiu do colégio faz um tempo já, mas continua ativo aí, né, como ex-aluno da Pastoral e é uma honra para a gente ter a sua presença aqui, nesse dia.
2: Poxa, eu que agradeço, Mari.
0: Para a gente começar... Eu vou convidar vocês para a gente falar sobre a missão da pastoral né, dentro do Colégio Santa Cruz. Irmã, é, a gente sabe que a pastoral ela tem como objetivo transmitir os valores evangélicos. Conta um pouquinho para a gente
1: o que, que seriam esses valores. Sim, Mari. Esses valores, com certeza, influenciam na nossa transformação como pessoa. E a pastoral, ela tem esse papel de trabalhar desde essa perspectiva no sentido de promover a vida e também levar o ser humano ao desenvolvimento para a solidariedade, a responsabilidade e também nessa dimensão da integridade no sentido da minha relação comigo mesma, com o outro com Deus e com o universo. O universo é a nossa casa comum. Então a pastoral, ela tem essa missão de transmitir, de trabalhar e nessa dimensão do despertar da transformação da pessoa humana.
0: Quando a gente fala nesse despertar, né, nesse reconhecimento das potencialidades, eu queria falar com você, Guilherme. É você como ex-aluno, né, que estudou aqui no colégio, que participou da pastoral, é, compartilha com a gente um pouquinho das suas experiências, né, como monitor dos encontros, como aluno. Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Mari, então, é, antes de antes do trabalho propriamente dito de monitor, é, o trabalho nas equipes de apoio, a minha trajetória na pastoral não tem como é, Ser mencionada apenas a partir daí. Eu tive no acampamento em 2015, quando eu estava lá no primeiro ano, participei. Eu tive dois monitores que foram basilares para a minha trajetória dentro da pastoral. Seja pela continuidade dos encontros, pelo ânimo de continuar, seja pela facilidade em que. Em que eu acabei me descobrindo para esse tipo de, de encontro, para esse tipo de proposta, uma proposta humanitária, uma proposta que pretende é, promover é, o desenvolvimento das potencialidades humanas, em especial, o entendimento do eu, o entendimento do outro, essa descoberta, esse diálogo, né? Que foram o Zelão, né? Quem aí, é ex-aluno, vai conhecer, e a Stephanie, esses meus dois monitores é, quando eu entrei no acampamento eu era uma pessoa muito tímida então imagina o meu primeiro ano eu tinha primeiro ano ABC e, e eu primeiro ano no colégio ali tava com um pouco mais acho que de oito meses dentro da instituição e, e, e nunca fui de ter muita facilidade em, em fazer amizade tal mas nesse acampamento os dois me encorajaram a me descobrir, os dois me encorajaram a me a, a me revelar. Então, desde o primeiro acampamento que eu participei como campista, e aí não vou dar spoiler, porque espero que venham outras turmas né? nos próximos anos, mas tiveram vários desafios, onde eu tive que me defrontar com... com com lados uh, meus que eu não sabia lidar. Então, a pastoral possibilitou esse primeiro olhar. Ela possibilitou essa primeira experiência, esse primeiro contato comigo mesmo. E que esse trabalho da pastoral, o trabalho de encontro, o trabalho uh, dos eventos, eu acho que o, o, o maior ganho que vocês têm e o, e, o, e o êxito está aí, os encontros sempre lotam, os eventos sempre uh, dão o máximo de, de participantes. A grande proposta que vocês conseguem na pastoral é esse encontro, é esse momento de diálogo. Eu vejo a pastoral muito com isso, com esse momento de diálogo. Um diálogo que começa comigo, um diálogo que começa em si, que tem esse dever de começar em si, em grupo para chegar em grupo, ou seja, para chegar à dimensão do outro, né? Uh, eu me lembro ali, então, que o meu maior desafio na timidez, eu pensava que era o grupo, não, era eu, então eu tive que lidar com essa barreira. E tantas outras barreiras foi proposta, uh, foi, foi 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 lidando com essa proposta de me alicerçar para o outro. E eu percebia que se eu quisesse ajudar o outro, primeiro eu teria que estar Disposto a me enfrentar, a me ajudar. Todos os desafios da pastoral, todos os desafios que os eventos impõem, todos os, os as, as expectativas que os alunos impõem sobre a gente que está ali trabalhando, ela é de uma responsabilidade que você é obrigado a acordar, a seu primeiro a acordar e ser o último a dormir, a verificar se todo mundo ali está bem, a verificar se você, hoje, está bem para conseguir estar tá bem para o outro. Essa dimensão do estar bem para o outro, que eu não sabia como desenvolver, a pastoral me possibilitou esse desenvolvimento. Durante os cinco anos que eu trabalhei como monitor, e aí passaram sextação, acampamentos, JV, eventos uh, dos, dos mais curiosos que eu nunca pensei que fosse é, me agradar tanto quanto o sextação pô a criançada nova e tal eu falei meu será que essa criançada tem tem o que será que essa criançada tem né meu e, pô sensacional sensacional o tanto que eu aprendi no sextação o tanto que eu aprendia no JV as duas gerações é, dialogando era 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 algo assim que me que me enriquecia demais e sinto saudade disso. Até agora, há pouco, estava conversando com, com o Nando, né? A, a respeito, falei para ele, né? Pô, vou lá gravar o, o podcast e tal. Que saudade. E ele falou, eu também, cara. Então, esse sentimento de saudade que a pastoral possibilita a partir do desenvolvimento que ela nos força a ter, como a irmã falou, essa, integra essa integridade, essa responsabilidade, essa solidariedade que começa se enfrentando que começa a se desenvolvendo, que começa a se encarando, a pastoral foi responsável pelo movimento uh, de fazer com que eu me encarasse. E isso, assim, chega a, a me arrepiar num ponto que, por muitas vezes, eu fugia de mim. Pelos problemas que, às vezes, eu tinha, pelos empecilhos que, às vezes, apareciam e que eu não sabia enfrentar, então eu fugia. Então, a pastoral quando vem com aqueles eventos magníficos, acampamento, JV, e coloca os desafios e fala, você vai ter que passar, de certa forma ela te prepara para você vai ter que passar por cima de você, por cima daquilo que você acredita que você é, por aquilo que você acredita que você não consegue. E isso me possibilitou uh, uma evolução em, em, em diálogo comigo mesmo, uma evolução em melhora comigo mesmo, Consequentemente, o alcance do outro é, foi foi nítido. Hoje eu faço filosofia meu maior sonho é poder ajudar as pessoas com pensamento crítico. E não se forma pensamento crítico, mas ajuda-se a lapidar estradas que, que levam ao caminho crítico. A pastoral, de certa forma, lapidou essas estradas. Ela, de certa forma, estruturou todo esse caminho. Um caminho onde a confiança que ela entrega nos jovens de 15, 16 anos e fala, oh, vocês que vão organizar os eventos, tá? Responsabilidade está na mão de vocês. E você vê que quando o evento termina, toda aquela galera que é, recebeu a, o evento quer participar de novo, então, meu, o caminho está sendo bem construído. Então, o caminho está sendo é, bem lapidado. O sucesso de vocês, o sucesso da pastoral, está justamente nessa capacidade de potencializar quem toca. E quem se deixa tocar? Porque, pô, quando pensa assim, a ah, pastoral, meu. Pastoral sempre liga lá a questão cristã e sempre liga lá a, a, a questão da evangelização. E pode ter aí algumas... É, pessoas que não sejam muito muito próximas, ou muito afim que seja, é, dessa dessa filosofia, que não deixa de ser uma filosofia. Porém, amigo meu, trabalhou comigo por três anos e era teu. Você dizia teu, né? Amigo meu de outras religiões, prazer imenso em trabalhar na pastoral. Então, assim, a capacidade que vocês têm de, de, de atrair essa molecada, de atrair essa juventude, por meio desse diálogo, por meio dessa ponte que vocês fazem uh, de, de um indivíduo consigo mesmo, de um indivíduo com o outro, é o que eu mais admiro. E é o que me motiva a continuar na pastoral. É saber que eu sou importante para alguém. E que, antes de todo evento, eu falo, meu, eu não estou pronto. E aí eu sou obrigado a fazer uma uma imersão, fazer uma meditação, e, e pô, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Uma hora, Deus ilumine e a gente vai. É sempre assim. Eu nunca me senti pronto para ir para um evento. Mas a hora que chega lá, a hora que você tem o um contato com o outro, a hora que você tem a experiência, quando você está na situação, a hora que você está tá imerso na emoção do outro, tudo acontece. Então, assim, as, as, as minhas experiências como monitor, as minhas experiências como ah, às vezes ali orientar a equipe de apoio sempre foram enriquecedoras acredito eu, para todos que, que que estiveram à minha volta porque eu sempre gostei de destacar essa participação de todos porque a pastoral me ensinou isso a pastoral não, não, não me ensinou até aquela, resili aquela resiliência simplesmente de tipo pô, vamos lá é, acredite em você e tal não, foi tipo assim vem aqui, pega na minha mão, vamos junto o pastoral me ensinou isso e você vê isso tão importante nos dias de hoje é, numa sociedade cada vez mais individualista numa sociedade cada vez que, que que olha menos pro estado do outro que eu não poderia deixar de, de salientar aqui dois nomes Maria Alice e Marco Aurélio dentre tantos, irmã Maria, irmã Cida, você, Mari, dentre tantos, Maria Eliezer e Marco Aurélio me ensinaram muito a que, se você quer, se você tem que fazer o bem para o outro, olhe para dentro de si, dialogue consigo mesmo, esteja sempre presente a noção de que você só vai poder ajudar o outro quando você se ajudar aí. E, é claro, o, o convívio e a experiência com o outro também fazem parte dessa construção pessoal e desse fortalecimento individual. E a pastoral tem esse dom, cara, de fazer é, com que nós consigamos nos construir numa meditação individual e numa experiência coletiva. Das minhas experiências como monitor na pastoral, a que mais se destaca é quando eu é até é meio emocionante isso, mas quando, quando foi agora o, um dos últimos eventos, cara, e aí dá uma saudade terrível, né, mas quando a gente tava, tava fazendo a fogueira e aí o tempo contra a gente e, e a gente tava longe de todo mundo não vou falar o evento, né, que tem essa fogueira pra me estragar <risos> mas Tava, tava tudo contra. Tava tudo contra. O tempo contra a gente, a madeira tava molhada porque tinha chovido. E, meu, eu olhei em volta e falei: olha, olha a turma que tá do meu lado. Gente. Olha todo mundo que tá aqui. Entendeu? A gente vai fazer isso aqui dessa certo de, um, de um jeito ou de outro. E a gente vai terminar a noite, tipo assim, uma hora antes é, da coisa acontecer. E a hora que era pra acender a fogueira não acendeu. Entendeu? Não acendeu. É, os meninos estavam comigo vão lembrar, né? Nando, Batista, é, enfim. E aquilo não acendeu. E eu falei, meu, por quê? Entendeu? O que, que, que a gente fez de errado? A gente passou a tarde inteira construindo isso aqui, a tarde inteira tentando fazer o melhor. E o que que deu errado? Quando na verdade o que que deu errado era só a nossa interpretação, porque a fogueira não acendeu, mas de um em um a gente acendeu a tocha de cada, de cada pessoa que estava ali. Então é essa resiliência de saber como lidar com as adversidades de uma forma coerente, coletiva, é, cara, de uma forma humana, entende? Sem, 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 sem esse discurso mercadológico que hoje é, se imprime muito por aí, questão da resiliência, mas de uma forma humana aquela cena ficou na minha mente porque a hora que eu olhei em volta que eu não acendia, a madeira estava molhada e eu vi cada um, um por um acendendo as tochas um de cada um, falei, meu tá tudo dando certo tá tudo dando como tem que dar tá tudo tranquilo e segue, entendeu, a gente dá um jeito e apesar das adversidades é, ainda mais agora na pandemia, a saudade que bate em imensa, apesar das adversidades, a pastoral sempre será minha segunda casa. Eu costumo falar para a Maria Elise, Maria Elise, você é minha segunda mãe. E e por mais que o tempo passe, por mais que que às vezes a maré não esteja boa, quando a gente volta para a pastoral, tudo acontece. Seja um desabafo que a gente faz, com vocês, seja uma palavra que vocês nos dão. O que vocês fazem para a vida, é, para a nossa vida, para a vida de quem vocês tocam, quem vocês passam, é algo incalculável, que é só Deus mesmo para continuar esse projeto e esse trabalho e, e recompensar vocês. Eu por mais que, pô, cinco anos aí, trabalhando, parece que eu comecei a trabalhar ontem, tava lá no segundo ano, acho que eu ainda nem tinha 16 anos completos, e, e hoje eu tô aqui, tendo o prazer de, de compartilhar essas sensações aqui com vocês. É, é gratidão. Não tem ninguém que passe pela pastoral, que não tem esse sentimento, que não tirou algo de bom, que não que não foi capaz de olhar e falar, eu, eu mudei, entende? Porque ali na adolescência a gente está tão pego, está tão apegado em coisas passageiras, faz parte da idade, a gente está tão apegado no eu, que quando a pastoral nos chama para encarar o eu de verdade, não a preocupação do eu que a gente carrega, o adolescente, o eu de, será que eu estou bem vestido? Será que. Como que eu estou me importando para os outros? Não, o eu, você, olha por espelho, fica quieto e só se observa. E esse convite que nos faz a partir do eu olhar o outro é. é incalculável. Não tem ninguém que passe que não, que não seja grato. Inclusive, inclusive, fica aqui o. o o puxão de orelha, Mari, irmã, a gente quer mais encontro, cara, a gente quer mais encontro nessa pandemia, porque tá difícil, entende? Infelizmente, é, tá difícil, inclusive, de fazer esses encontros. Tá difícil de compartilhar as experiências e, 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 de, e de compartilhar a vida. Tava falando com o Nando antes disso aqui tudo, e eu falei, Nando, velho, a saudade que bate, mano, quando voltar isso aqui tudo, eu quero abraçar todo mundo, quando eu não sei nem como é que vai ser. E a pastoral é um desses lugares que eu quero abraçar, um desses lugares que eu não me vejo fora. E, Mário, irmã, como que está sendo, e fala um pouquinho aí para eu me recompor aqui, como, como, como que está sendo aí essa experiência é, de Covid, né? Como que a pastoral está lidando?
0: Olha, Riveline, você fez uma explanação aí emocionante, estou aqui arrepiada, <risos> com, com os olhos embargados, com a voz embargada, com os olhos cheios d'água, porque você, você resume muito bem, na sua fala eu me vi em muitos momentos como ex-aluna, né? agora eu sou da equipe de pastoral, mas eu era ex-aluna também, eu tive as experiências que você teve é, como aluna também, como ex-aluna, que... Trabalhei aí ativamente sempre que eu pude na pastoral, e é isso mesmo que você falou: a gente tem que primeiro olhar para dentro da gente, para depois a gente aprender e ir ao encontro do outro. E falando como ex-aluna, é isso que ah, eu me recordo muito. Eu também tive uma experiência muito forte na pastoral, eu vim de um colégio diferente e a pastoral foi aonde eu me encontrei aqui dentro né do colégio do novo colégio e foi onde eu me encontrei e não é à toa que eu estou aqui agora como membro da pastoral né e agora essa outra visão que eu tenho de alguém que ajuda a planejar todas essas ações é, eu consigo estabelecer um paralelo muito grande entre tudo aquilo que eu recebi né de formação, de espiritualidade de desenvolvimento, de potencialidade de aprender a lidar com limitações. Agora eu posso, de alguma forma, ofertar isso para todos aqueles que ainda vão passar pelas experiências da pastoral. É, e principalmente agora, no período da pandemia, a gente está se virando nos 30 aí, rebolando para tentar é, repensar nas nossas ações, porque a pastoral é um lugar de muito encontro, muito abraço, muito afeto e nesse momento tão delicado que a gente está passando, a gente não pode ter encontro, abraço e afeto do jeito que a gente gosta, né? Então, a gente está repensando é, de forma que a gente consiga manter a essência do nosso trabalho sem perder de vista o objetivo, né? Como a gente já conversou aqui, mas de modo que a gente consiga atender as necessidades do momento, né? Respeitando todos aqueles protocolos de saúde que precisam ser cumpridos. Irmã, é, fala também com a gente como, né, como pastoral, a, su a sua experiência também, como que tá sendo, nessa né, essa parte da pandemia pra gente. Conta um pouquinho.
1: É, com certeza, né, Rivenina, muito obrigada, primeiramente, pela sua partilha. Estou completamente, assim, emocionada também, porque isso é um sinal de que realmente a pastoral, ela marca a vida daqueles e aquelas que passam por ela, né? Eu confesso para vocês que para mim está sendo essa experiência também de, de tocar profundamente o meu coração, é um espaço de muito aprendizado também, e nesse momento né, que a gente, que todos, da do Colégio Santa Cruz, as famílias, ou seja, o mundo inteiro passa por esse momento tão difícil de, de, de pandemia, isso também tem afligido um pouco é, a pastoral, porém algo nos mantém assim atenciosos nesse sentido do, do cuidar para não deixar morrer em nós a esperança. Nesse momento, a pastoral nesse período de pandemia, é, essa essa presença é, de luz em meio a todos esses desafios que estamos encontrando dentro do colégio. Isso que a Mari fala, né? A gente está tentando manter a essência é, para que essa luz, essa pequena chama que é a pastoral na vida dos alunos, das famílias, com certeza, ela não se apague. Os desafios que a gente vem encontrando aqui no colégio, mas a gente tenta ir superando, porque uma das coisas que eu percebo, assim como algo muito significativo nesse momento, é a comunhão entre nós todos, com todos os setores do colégio. Por quê? Porque a gente sente é, como que diz assim, como a pastoral é esse corpo, é essa seiva que vai, como diz também, alimentando também os demais setores. Então a gente está num processo muito bonito de de fazer um trabalho assim profundamente em comunhão com todos os setores, seguindo a proposta educativa do Santa Cruz como sempre foi. E isso a gente, como diz assim, tem esse grande respeito de que a pastoral, além, como diz assim, ela não está dentro só dessa dimensão da formação científica, mas também humana a dimensão espiritual, que nós sentimos que isso precisa manter para que possa ir despertando, também nós, cada vez mais, a consciência crítica frente a esse momento atual que nós estamos vivendo. E o que nos une frente a esse desafio é o espírito fraterno. É o compromisso social que cada um, cada uma de nós, aqui dentro dessa comunidade educativa, é, é, a gente faz com que aconteça, leva adiante. E nessa dimensão, a gente tenta alimentar esse nosso lado, esse nosso lado espiritual, que é o que vai também nos, nos ajudando a manter essa chama acesa. E esse lado espiritual a gente sente como precisa, cada dia está sendo fortalecido, porque é o que nos ajuda a abrirmos o nosso coração para acolher a diversidade. Eu achei muito interessante quando o Rivellen dizia assim, é, abre a nossa mente e o coração para, para aquilo que é novo, para a diversidade. E é justamente isso, acolher essa diversidade que cada um de nós carrega dentro de si como um país precioso. Então, nesse momento de pandemia, a gente está, é, eu para, para, como dizer assim, Resumir, estamos em profunda comunhão, acreditando que tudo é possível e juntos a gente está dando as mãos e vencendo esses desafios. E
0: dentro dessa perspectiva, né, do que a irmã fala, é, nós temos os encontros, né, que você mencionou alguns aí, sextação, Fórmula 1, Polaria, temos o JV, é, então a gente está passando por esse processo de reorganização, né, desses encontros para que os alunos possam passar pela experiência que você também, né, trouxe a gente é, a experiência, a vivência que você teve, né, as lembranças tão boas que você guarda, então a gente tá passando por esse processo de reorganização para que a gente oportunize para esses alunos que estão aqui, para que eles vivem sim também essa experiência é, e vivem sim na prática, né, o que é a pastoral. Além dessa é, essa união que a irmã falou, né, entre todos os setores, é, Existem os encontros, né, mais pontuais, mas também existem outras ações dentro do colégio onde a gente dialoga com todos os setores. Então, assim, é realmente uma comunhão. É um, um, uma escola em pastoral, né, que a gente fala. Não é um setor de pastoral, mas é uma escola em pastoral para que todos possam passar por essa experiência. Ainda mais agora nesse período de, de pandemia que o nosso lado é, espiritual, emocional está tão abalado. Né? Então, a gente... É, foca na, no nosso objetivo, na nossa essência, a gente nunca perde né, essa nossa essência, mas a gente se reorganiza, se remodela, assim como todos, todas as dimensões da nossa vida que tiveram que ser reorganizadas, agora nós também estamos passando por esse processo. Né? Bom, gente, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa ir finalizando, né? E pessoal, imagino que quem nos ouve é, ficou com um gostinho de quero mais aí, mas aí já fica o convite, né, para conhecer melhor a pastoral, é, quem passou pelas experiências, certamente vai se identificar muito com as falas, né, do Guilherme, é, com o que a irmã falou também, é, então vamos chegando ao fim do nosso momento, e eu gostaria de agradecer mais uma vez Riveline, obrigada por ter aceitado o convite, é, partilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. É um testemunho mesmo que você deu. Você é um testemunho vivo, né? De que a pastoral está viva, a pastoral é viva, e essa pequena chama que a irmã falou, ela se mantém e ela não se apaga nunca. E mesmo que ela fique pequenininha... É, não sei se você lembra, uma vez nós fizemos isso no encontro, mesmo que ela fique pequenininha, quando a gente está junto, quando a gente tem um ao outro, essa chama se intensifica. E a gente pode ir muito mais além. Então, Irmã Cida, obrigada também pela participação. É, eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que está ouvindo, entendeu um pouquinho o que, que é o trabalho da pastoral, qual que é a importância da pastoral aqui no colégio.
1: Ok, Mari, muito obrigada. Obrigada, Rivelino, Tua participação veio a assim nos encher de alegria e, claro, né, reacender essa chama, com certeza, de seguir essa missão. Eu agradeço por essa oportunidade né, de estarmos aqui juntos, de forma muito simples, né, mas assim acolhedora, né, esse espaço que nos proporciona para falar sobre, sobre a nossa missão pastoral no colégio. Eu estou profundamente, assim, muito feliz por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Trago aqui a pessoa do Geovane, que não, nesse momento não está conosco, mas que ele forma parte da nossa equipe. Mas eu agradeço de coração o esforço e a dedicação de cada um e o amor e a entrega, principalmente nessa missão. Um grande abraço a todos. E eu peço a intercessão de Santa Joaquina o nosso bom Deus que nos ajude a continuar firmes na fé e na esperança. Um grande abraço. Riveline, que você
0: possa aí continuar também nessa nessa missão de jovem, evangelizando jovem, que é o que a gente sempre fala, né?
2: Sim, Mari. E, e assim, né? você vê que a pastoral é um bom lugar quando quem vai quer voltar o mais cedo possível. Quando quem vai, não queria ir. Então, assim, agradeço aí o convite, convite de Santa Cruz, convite da Pastoral, Irmã, Mari, em especial. Estou é, sempre aqui, a qualquer convite, é só chamar. Obrigado.
0: Esse foi o sétimo episódio do nosso podcast Santa Cruz em Pauta. Para quem quiser continuar acompanhando outras discussões, Sigam nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, Santa Cruz Maringá. Até a próxima, pessoal!